0: الحمد لله رب العالمين على الله وعلى وعلى آله وأصحابه قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن, أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ولالا بعيدا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الايات في سوره النساء في موضوع التحاكم الى غير شرع الله سبحانه وتعالى وهذا الباب مثل الباب الذي قبله طاعه العلماء والامر في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله إلا أن الباب الذي قبله عام وهذا خاص في الحكم بين الناس في الخصومات لأن الواجب الحكم بما أنزل الله في جميع الأمور في التحليل وفي التحريم وفي الفصل في الخصومات وفي المذاهب الفقهية وفي المذاهب الاعتقادية وبين الفرق المختلفة، الله جل وعلا أنزل القرآن ليحكم بين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى "كان الناس أمة واحدة" بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فيما فيه في جميع الأمور والمراد بالكتاب كل ما أنزله الله من الكتب كتاب جنس يشمل كل الكتب المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء لا سيما القرآن ولا سيما القرآن العظيم قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا أهواءهم الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله فيما تنازعوا فيه في جميع الأمور لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وهذا من حق الله على عباده فتحاكم إلى شرع الله عبادة لله عز وجل هو الذي من حقه أن يحلل ويحرم وأن يحكم بين الناس هذا من حق الرب سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فلا له الخلق والأمر الخلق هو التدبير والأمر هو التشريع فالذي له الخلق هو الذي له الأمر وليس للمخلوق أمر. الأمر لله سبحانه وتعالى والذي يشرع لعباده ويحكم بينهم فالحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل وايضا هو راحه للخلق يقطع النزاع بينهم وهو, وهو حكم عدل لا يجور ابدا لانه حكم رب العالمين لا يجور ابدا وبه يقتنع الناس وتزول خصوماتهم فهو ينهي, ينهي النزاعات وينهي الخصومات بين المؤمنين كان جماعة من الناس ادعوا الإسلام لما رأوا قوة الإسلام وأنهم لا حيلة لهم بالتخلص منه لما رأوا أنهم لا حيلة لهم بالتخلص من الإسلام وأنهم إن لم يدخلوا في الإسلام فإنهم سيقتلون لما رأوا عزة الإسلام وانتشار الإسلام وقوة الإسلام لجأوا إلى النفاق فأظهروا الإسلام وهم باقون على الكفر في باطن أمورهم فسموا بالمنافقين سموا بالمنافقين هؤلاء لا يريدون التحاكم الى ما انزل الله لا يريدنا حكم الله عز وجل حاولون التخلص منه فانزل الله فيهم هذه الايات بدر منهم بوادر لا يريدون التحاكم الى الشريعه الاسلاميه انما يريدون التحاكم الى غيرها من الانظمه والقوانين والعوايد القبلية وأحكام الجاهلية تحاكم إلى إلى الكهان كما كانوا الجاهلين يريدون هذه الأمور تهربون من من حكم القرآن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على رسوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ألم ترى هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الهمزة للاستفهام التقريري أي قد رأيت قد رأيت ما صنعه المنافقون أو يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت المراد به الحكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم الطاغوت، سواء سمي قانونا أو سمي نظاما أو سمي رسوما قبليه او غير ذلك كله طاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزه الحد فالذي يحكم بغير ما انزل الله قد تجاوز الحد الذي هو الشرع خرج عن الحد الشرعي فيسمى طاغوتا من الطغيان لانه طغى وخرج يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. إلى النظم، إلى القوانين، إلى عوائد البادية. إلى إلى العارفة اللي يسمونها العارفة أو العوارف عند القبائل. هذا كله طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به. الله جل وعلا أمره الكفر بالطاغوت والايمان بالله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وهذا هو معنى لا اله الا الله الكفر بالطاغوت والايمان بالله قد امروا ان يكفروا بك. لا يصح لاحد الايمان الا اذا كفر بالطاغوت اما اذا قال لا الطاغوت صحيح الحكم الناس بهواهم يتحاكمون إلى الشرع أو يتحاكمون إلى القانون أو يتحاكمون إلى عادات القبائل وسلوم القبائل كلهم بهواهم. قل هو ما الأمر بهواهم هم هم عباد مدبرون ومأمورون الحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لكنهم لم يكفروا به. أما أرادوا التحاكم إليه معنى أنهم لم يكفروا به. ويريد الشيطان أن يظلهم ضلالا بعيدا. الشيطان الذي هو شيطان الجن. وهو رأس الطواغيت. رأس الطواغيت الشيطان كما قال الإمام القديم الطواغيت كبيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة في نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، وقوله يريد الشيطان أن يضلهم، أن يبعدهم، يبعدهم عن الحق، لأن الشيطان لا يريد لبني آدم الخير أبدا، يريد أن يخرجهم من الخير إلى الشر. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وليس ضلالا قريبا بل يبعدهم نهائيا عن الحق بحيث لا يرجعون اليه ما يكتفي الشيطان بالضلال اليسير وانما يريد لبني ادم الضلال البعيد الذي لا يتمكنون معه من الرجوع الى الحق هذا الذي يريده لهم. فشياطين الانس والجن لا يريدون ان المسلمين يتحاكمون الى الشرع. وانما يريدون الحكم بغير ما انزل الله. ويدعون الى ذلك. يدعون الى ذلك دائما وابدا هذا ديدنهم. ومنهم المنافقون الذين ادعوا الاسلام ظاهرا وهم على الكفر باطلا ولهذا قال يزعمون يزعمون انهم امنوا والزعم هو الكذب فهم يدعون انهم امنوا ولكنهم كاذبون في ذلك وانما يزعمون زعما فقط فهذا فيه دليل على ان من يريد التحاكم الى الطاغوت فانه ليس بمؤمن وان قال انه مؤمن فهذا زعم كاذب يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم القران ما انزل من قبلك وهو الكتب السابقه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وهو غير ما انزل الله سبحانه وتعالى وقد امروا ان يكفروا وسياتي تفسير الايه في اخر الباب قد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول اذا امروا بالتحاكم الى القران والسنه رايت المنافقين الذين يدعون الايمان وهم كاذبون يصدون عنك صدودا يصدون يعني يعرضون يعرضون عن من يدعوهم إلى الكتاب والسنة وهذا ليس خاصا في المخاصمات بل هو عام في كل ما تنازع فيه الناس إذا قيل للمخالف سواء خلاف في الفقه أو الخلاف في العقيدة أو الخلاف في المقالات أو المناهج أو الأحزاب إذا قيل للمخالفين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود يعرضون إعراضا كاملا وصفهم الله أولا قال يزعمون وهذا تكذيب لهم في دعواهم الإيمان وثانيا وصفهم الله بالمنافقين والمنافق هو الذي يدعي الإسلام وهو كافر في قرارة نفسه وسيأتي تفسير هذه الآية يعني سبب نزول يأتي سبب نزول هذه الآية في آخر الباب نعم وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم أي للمنافقين إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك والحكم بغير ما أنزل الله هذا فساد في الأرض المعاصي فساد الشرك فساد الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض. فسمى الله ذلك فسادا في الأرض. لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون. ما يتراجعون ويقولون صح صحيح إننا أخطينا أو, أو يتوبون. بل يصرون ويدعون أن ما هم عليه هو الصلاح. نحن مصلحون في الأرض. وهذا ما يقوله دعاة الباطل الآن يقولون نحن ندعو إلى الرقي والتقدم والحضارة واللحاق بالأمم وهذا بعرفهم الاصلاح وهو في الحقيقة إفساد في الأرض تعطيل الأحكام الشرعية وإشاعة المعاصي وإشاعة المحرمات والمخالفات محاربة الأحكام الشرعية هذا إفساد في الأنهم يقولون لا هذا إصلاح بل الإفساد البقى على على ما عليه المؤمنون من الرجعية والتأخر تصرحون و... بهذا صرخوا بهذا التصريح زادوا على المنافقين زادوا على المنافقين صرحوا لأن الدين الإسلامي إنه تأخر ورجعية وأنه ما يصلح إلا للقرون الماضية ولا يصلح لهذا الزمان ولا بد من اللحاق بالأمم وركب الحضارة وإلى آخره. إنما نحن مصلحون يزعمون أن إفسادهم إصلاح وهذا من انتكاس الفطر وخراب القلوب إذا اعتقد الإنسان أن الفساد صلاح. وأن الصلاح فساد فهذا من انتكاس الفطرة وفساد القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما نحن المصلحون. رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. حصر الفساد فيهم. حصر الفساد فيهم ألا إنهم هم المفسدون. هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما يشعرون لعمى قلوبهم وانتكاس فطرهم لا يشعرون بإفسادهم يظنون أنه صلح حسد تصورهم فصاروا يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا نعم وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والكفر والشرك بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب والطاعات فصلاح الأرض هو بـ بـ بهذه الأمور الحكم بما أنزل الله وبترك الذنوب والمعاصي وبنزوم الطاعات وباتباع الرسل هذا صلاح الأرض لا تفسدوا في الارض بعد إصلاحه بعد ان اصلحها الله سبحانه وتعالى بارسال الرسل وانزال الكتب وابطل الشرك وابطل حكم الجاهليه لا ترد الناس الى الفساد بعد الصلاح نعم وقوله افحكم الجاهليه يبغون الايه وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السادقات الحكم وجوب الحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى أمر أهل التوراة الحكم بالتوراة وأمر أهل الإنجيل الحكم بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وأمر المسلمين به الحكم بالقران امرهم بالحكم بالقران قال افحكم الجاهليه يبغون فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ما بعد الاسلام الا حكم الجاهليه امران لا ذلك لهما اما حكم الاسلام واما حكم الجاهليه والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام هذا هو الجاهلية الذي عليها الجاهلية من تحكيم الكهان وتحكيم الأعراف القبلية والسلوم من غير شرع منزل هذا حكم الجاهلية فالذين لا يحكمون بالقرآن يريدون حكم الجاهلية حكم الجاهلية هو الكفر، كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم ومنهي عنه، ومن ذلك حكم الجاهلية الذي كانوا يتحاكمون إليه قبل نزول القرآن، يتحاكمون إلى إلى الكهان كل قبيله فيها كاهن يحكم بينهم او عارفه يسمونها العارفه او السلوم القبليه هذه كلها احكام الجاهليه فمن رجع اليها وحكم بها فقد حكم بحكم الجاهليه نعم افحكم الجاهليه يبغون اي يريدون ومن احسن من الله حكما من أحسن ما في أحد أحسن حكم الله هذا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أحسن حكما من الله لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم فهو يشرع لهم ما يصلحهم وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى أما الخلق فإنهم قاصرون وتدخلهم الأهوى والرغبات فأحكامهم إما باطلة وإما ناقصة لا تفي بالحاجة لكن حكم الله تام وعدل وصالح لكل زمان ومكان ومن أحسن من الله أي لا أحد أحسن حكما من الله فالذي يدعي إن الحكم بالنظام الفلاني أو القانون الفلاني إنه فيه مصالح أو فيه أو إنه حسن هذا يعارض قول الله ومن أحسن من الله هذا يقول فيه شيء أحسن من حكم الله لأنه لو كان ما يرى أن هذا أحسن من حكم الله لما أخذ به ولما حكم به ولما دعا إليه نعم وعن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا تبع لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح نعم هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووي وقال رويناه في كتاب الحجة يعني قرأنا هذا الحديث في كتاب الحجه على تارك المحجه وهو كتاب الفه قوام الدين الشافعي وهو في التوحيد في العقيده وهو مطبوع لان طبع محققا وهو كتاب جيد قيم وفي هذا الحديث لا يؤمن احدكم هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم نفي للايمان وهل هو نفي للايمان كلها او نفي, نفي لكمال الايمان نفي لكمال الايمان مثل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا نفي لكمال الايمان وليس نفيا لاصل الايمان ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي في كمال الإيمان ليس معناه أن الزاني يكفر ويخرج من الإيمان فقد ينفى الإيمان ويراد به نفي الكمال لا نفي الأصل وهذا من هذا القبيل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي رغبته ومحبته تبعا لما به لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علامة الإيمان، كون الإنسان يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علامة الإيمان. وعدم محبته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على نفي الإيمان. إذا كره ما جاء به الرسول هذه ردة عن الإسلام، إذا كره مجابه الرسول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم إذا كره ما أنزل مجابه الرسول ألد عن الإسلام أما إذا لم يكرهه ولكنه نفسه تميل إلى غيره مع أنه لم يكره مجابه الرسول فهذا نقص هذا نقص بالإيمان هذا نقص بالإيمان الايمان والحديث يقول المؤلف أن سنده صحيح عند صاحب كتاب الحج صحح إسناده وصححه غيره وبعض العلماء يرى أنه حديث ضعيف ولكن الحديث إذا اختلف فيه العلماء بعضهم يصححه بعضهم يضعفه فإنه يحتج به يحتج به انما اذا اجمع على على تضعيفه اذا اجمع على تضعيفه هذا لا يحتج به ولكن اذا اختلف العلماء بعضهم يرى انه صحيح وبعضهم يرى انه ضعيف هذا يحتج به. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه. فقال اليهودي هذا سبب نزول الآية ألم ترى إلى الذين نعم كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية؟ نعم هذا رجل من المنافقين يدعي الإسلام ورجل من اليهود لم يدخل في الإسلام بل هو على دين اليهودية حصل بينهم بينهما نزاع فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة وإنما يحكم بالحق فقال المنافق الذي يدعي الاسلام نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه وهو لا يريد الحكم بالحق فأنزل الله هذه الايه الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك الايه نعم وقيل نزلت في رجلين اختصما وقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر الى كعب بن الاشرف.
1: ثم ترافعا الى
0: عمر. قال لا 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 السبب الاول قال نتحاكم الى الى كاهن الى كاهن. المنافق طلب المحاكمه الى الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. نعم فأنزل الله ولم ترى إلى الذين سمى الكاهن طاغوتا سمى الكاهن طاغوتا والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت سواء كان كاهنا أو غير كاهن أو قانونيا سواء كان كاهنا أو قانونيا كما يسمونه من رجال القانون فإنه طاغوت نعم وقيل نزلت في رجلين اختصما وقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم يهودي كعب بن الأشرف اليهودي الخصم الألد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شاق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المشاق قال أحدهما نتحاكم إليه إلى كعب بن الأشرف اليهودي، سماه الله طاغوتًا. سما الله كعب بن الأشرف طاغوتًا. لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. ثم ترافع إلى عمر. ثم قرر رأيهم على أن يترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فذكر له ما للرسول، هذا كله مراوغة ما هم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضرب فضربه بالسيف فقتله نعم لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه وذكر له القصة وأنه وأن هذا الشخص لا يريد التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر لم يصدق الخصم بل بل استنطق المتهم. هل هذا صحيح انك ما تريد الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حينئذ ثبتت ردته ثبتت ردته فقتله عمر رضي الله عنه. فانزل الله هذه الايه الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل منكم. على كل حال سواء نزلت في السبب الاول او في السبب الثاني او فيهما جميعا يمكن ان ان الايه يكون لها اكثر من سبب فتكون الايه نزلت في الاثنين. نعم. قوله باب قول الله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. الايه. قال العماد بن كثير والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل عام يعني هذا عام لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى الباطل سواء في الخصومات بين الناس أو في المذاهب أو في المقالات أو غير ذلك كل خصومة يجب أنه يرجع فيها إلى الكتاب والسنة قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في يعني لأي شيء نعم وتحاول الناس بس. بعض الناس يرى أن المراد بالتحاكم إلى الشرع المراد به التحاكم في الخصومات فقط تحاكم في الخصومات في المحاكم الشرعية وهذا جزء من المطلوب ليس هو كل المطلوب المطلوب أن يتحاكم إلى الشرع في كل شيء في العقايد في الأقوال الفقهية في الأقوال الاعتقادية في أي خصام وأي نزاع يتحاكم إلى الشرع إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول في شيء يعني أي شيء نعم ولا دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. قوانين. إلى ما سواهما من الباطل. سواء تحاكم إلى القوانين والنظم أو تحاكم إلى العوائل أو إلى الكهان أو إلى العوارف اللي يكونوا في القبائل نعم. وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا. نعم. وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت نعم <تصفيق> وعبد الطاغوت كما قال الله جل وعلا <تصفيق> هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أو عبد الطاغوت فالذي يعبد غير الله قد عبد الطاغوت فإن كان هذا الذي عبده راضيا بذلك فالمعبود طاغوت لأنه دعا راضيا بأن يعبد من دون الله وإن كان لم يرضى بذلك فإن, فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمره بذلك ولا يكون المعبود طاغوتا وهو لم يرضى بذلك من الناس من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأنبياء ومنهم من عبد الأولياء والصالحين وهم لا يرضون بذلك فلا يقال إنهم طواريد وإنما يقال عبد الشيطان الذي أمرهم بذلك نعم فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له نعم. والمعبود لا يكون طاغوتا وهو لم يرضى بذلك وكان ينهى عن ذلك في حياته لا يسمى لكن يقال عبد الطاوت عن يعني الشيطان لأنه الذي أمره إذن. نعم كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة ويوم ويوم, ويوم نحشرهم جميعا يحشرهم, ثم يحشرهم. يحشرهم نعم ويوم يحشرهم جميعا, يحشرهم جميعا ثم يقول نعم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون نعم فالله جل وعلا يوم القيامة يقول للملائكة الذين عبدهم بعض الناس أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون تنكر الملائكة فيقولوا سبحانك أي ننزهك عن ذلك أنت ولينا من دونه. بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك التي أمرتهم بعبادة الملائكة صارت العبادة لهم لا للملائكة لأن الملائكة لم يرضوا بذلك نعم وطلع. فدل هذا على أن المعبود إذا لم يكن راضيا فإنه لا يكون طاغوتا وإنما الطاغوت الذي أمره بذلك نعم وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لل... ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين بعد أنت, أنت قرأت آية... آية السبع ولا ها؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمكان اي نعم هذه نعم والثاني هذه ايه سورة يونس نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون انكروا عبادتهم لانهم لم يامروا بذلك ولا دروا عن عبادتهم لانهم ماتوا ولا دروا عن ذلك ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم فزينا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون بل كانوا يعبدون الشيطان فكفى بالله شهيدا بيننا وبينه ان كنا عن عبادتكم لغافلين فالاموات لا يدرون عمن عبدهم ولا من دعاهم ولا من استغاث بهم وانما كل هذا مع الشياطين الذين يزينون لهم هذه الامور حتى ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الشيطان يتصور عند القبر الذي يعبد يتصور بصوره الميت ويخرج على الناس كانه الميت خرج من قبره ويخاطبهم ويقول انا اقضي حوائجكم وانا اتوسط لكم عند الله وهو الشيطان الميت ما ما خرج من قبره ولكن الشيطان تصور بصورته ليغريهم وليزيدهم شرا. وربما يقول وربما يسمعون صوتا من القبر يستجيب لهم ويدعوهم الى عباده القبر وليس هو صوت الميت وانما هو صوت الشيطان. انما هو صوت الشيطان. نعم نعم. وان كان ممن يدعو الى عباده نفسه كالطواغي. اي أما إن كان يدعو إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، هو نفسه طاغوت. من أمر الناس بعبادته فهو طاغوت، لأن يعني بعض، لأن يعني بعض، والعياذ بالله، بعض الزنادقة يقول للناس ادعوني وأنا أقضي حوائجكم، وإلى مت لا يمنعكم من الاتصال بالتراب ويمنعكم القبر. أنا أقضي حوائجكم لا يمنعكم من من زيارتي ومن طلب الحوائج مني التراب اللي بيني وبينكم يوصيهم بهذا نعم وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت إيه؟ أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزة ومناه وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي معبودات من دون الله المعبودات من دون الله إما أن تكون أن يكونوا من الصالحين كالملائكة والأنبياء كعزيل وعيسى عليه السلام أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين وهؤلاء حاشا وكلا أن يرضوا بأن يعبدوا من دون الله. فتكون عبادتهم عبادة للشيطان وليست عبادة لهم. النوع الثاني عبادة من يوصي بأن يعبد من دون الله كأقطاب الصوفية أقطاب الصوفية يأمرون أتباعهم بأن يعبدوهم وأن وأن يتكفلون لهم بقضاء حوائجهم أحياناً وأمواتاً. وهؤلاء طواريد هم بأنفسهم طواريد النوع الثالث الأشجار والأحجار الجمادات التي لا توصف بصلاح ولا بفساد مخلوقات جمادات يعبدونها من دون الله هذه ليست العبادة في الحقيقة لها وإنما العبادة للشيطان الذي أمرهم بعبادة هذه الجمادات وهذه الأشجار والأحجار نعم فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه نعم. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان نعم. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله كما قال تعالى نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية التوحيد يتكون من شيئين من عبادة الله وترك عبادة ما سواه لا تكفي عباده الله بل لا بد معها من ترك عباده ما سواه والكفر بذلك الكفر بذلك والبراءه منه لابد من هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لم يكتفي بقولها ان يعبدوا الله بل قال واجتنبوا لا لابد من الأمرين وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي لعبادة الطاغوت وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سياتي هذا معنى لا إله التوحيد نفي وإثبات يتكون من ركنين التوحيد يتكون من ركنين الركن الاول الكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه الركن الثاني عباده الله سبحانه وتعالى نعم فلم يستثني من كل معبود الا الذي فطره سبحانه وتعالى لم يستثني من المعبودات الا الله لانهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره اي ابراهيم عليه السلام تبرا من كل معبود مع الله واستثنى الله وحده إلا الذي فطرني يعني خلقني وهو الله نعم وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم نعم. وكما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا معنى لا إله إلا الله كفرنا بكم هذا معنى لا اله كفرنا بكم وبما تعودون من دون الله حتى تؤمنوا بالله وحده هذا معنى الا الله هذا معنى الاثبات نعم كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء ابدا هذا معنى النفي حتى تؤمنوا بالله وحده هذا معنى الاثبات فبها معنى لا اله الا الله نعم وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله هذا من الشرك لأن الحكم بين الناس حق لله جل وعلا التشريع والتحليل والتحريم حق لله فمن حكم غير الله أو أطاع غير الله في تحليل, في تحليل أو, أو تحريم فقد اتخذه شريكا لله عز وجل نعم كذلك من خالف حكم الله ورسوله بان حكم بين الناس بغير ما انزل الله او مع الجهل بذلك او طلب ذلك ان يتبع عليه او اطاعه نعم. وكذلك, وكذلك من خالف حكم الله ورسوله نعم. بان حكم بين الناس بغير ما انزل الله او مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه. أو أطاعه فيما يعلم أنه حق. إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت بلا ريب. أي نعم. كل معبود أو متبوع أو مطاع لغير طاعة الله فهو طاغوت. نعم. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن كما في آية البقرة قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالكفر بالطاغوت ركن التوحيد التوحيد على ركنين على ركنين الكفر بالطاغوت
1: والايمان بالله
0: نعم لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله قوله إذا لم يحصل الكفر بالطاغوت لم يكن نفى ما نفته لا إله إلا الله نعم من عبادة غير الله نعم قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الهدى ففي الآية أربعة أمور نعم الأول أنه من إرادة, أنه من إرادة الشيطان نعم الحكم بغير ما أنزع الله من إرادة الشيطان نعم الثاني أنه ضلال الثاني أنه ضلال يضلهم نعم الثالث تأكيده بالمصدر ضلالا، يظلهم ضلالا، لأن يعني ضلالا مصدر ضلة. هذا من باب التأكيد. نعم. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. نعم، كل هذه في الحكم بغير ما أنزل الله. أولاً أنه من عبادة الطاغوت. وثانياً أنه ضلال مؤكد. وثالثاً أنه ضلال بعيد. ليس ضلالا يسيرا نعم فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما وبلغه عبده, عبده عبده الصادق الأمين صلوات الله يصلح, يصلح بلغه عبده الصادق الأمين على أنه فاعل يصلح على أنه مفعول بلغه الله عبده الصادق الأمين نعم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما نعم وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نعم فإن المنافق يكره الحق وأهله، ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة، فأبى أنه من المنافقين. نعم اللي يقال للمحكمة الشرعية ويقول لا للقانون. لا دليل على أنه منافق من المنافقين وليس وإن كان يدعي الإيمان فإنه منافق لأن المؤمن قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أما المنافق إذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يصد ويعلم يتكبر نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت فما أكثرهم لا كثرهم الله. وليس هذا كما يتصور بعض الناس أن هذا خاص بالحكم بالمنازعات في الأموال، بل هذا عام للتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في جميع الاختلافات. في جميع الاختلافات. في العقيده هذا اهم شيء وفي الفقه ومسائل الفقه وفي الفرق والمخالفات وفي الخصومات الخصومات جزء منها مما يجب الرجوع فيه الى الكتاب والسنه نعم قال ويصدون لازم وهو بمعنى يعرضون لان الرصدون فعل لازم يعني غير متعدي لا ينصب مفعولا اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا ومصدره صدود أما الصد الذي الذي يتعدى فهذا مصدره صدا يصدون عن سبيل الله من آمن فصدون عن سبيل الله من آمن هذا متعدي هذا مصدره صدا نعم وهو بمعنى يعرضون نعم لأن مصدره صدودا نعم <تصفيق> فما اكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم فانهم من يدعي العلم كثير ممن يدعون العلم ما يقبلون إذا قلت لهم تعالوا للدليل تعالوا للدليل ما يقبلونها بل يصرون على على خلافهم على ما قاله اشياخهم وقادتهم واذا قيل لهم هذا خلاف الدليل ما يعبرون بهذا هذا من التعصب والعياذ من الله نعم. وهم علماء أو طلبة علم وهم عوام. هذه المشكلة حتى لو تقول لعباد القبور أو عباد الأضريحة وهم يدعون الإسلام وفيهم علماء كبار تقول لهم تعالوا نعرض هذه المسألة التي اختلفنا فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ونصدر عن حكم الله ورسوله ما يقبلون هذا لا يطيعون بل على ما هم عليه هذا علامة النفاق والعياذ بالله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا كان واحد ناخذه بفتوى بفتوى سمعها أو قرأها توافق هواه وفي رحلة لا تقول تعال نشوف نعرضها على الكتاب والسنة هل فتوى صحيحه ولا ما هي ما يقبل منك. يقول فلان ابخص. فلان عالم وخلاص. هذه مصيبه يعني مصيبه جدا. نعم. فما اكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم. فان وما اكثر هؤلاء؟ نعم. فانهم صدوا عما توجبه الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الى اطوال من يخطئ كثيرا. من من ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده بما يخالف الدليل فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا وقد عمت البلوى بهذا تعصب للمذاهب يعني مشكلة تعصب للمشايخ تعصب للقادة يعني مشكلة كبيرة الواجب على المسلمين أن لا يكون لهم قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون لهم قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. وأن يصدروا عن قول الله وقول رسوله. ولا يقبلوا قول أحد يخالف كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الواجب. وما فرق الناس هذا التفرق المسلمين هذا التفرق إلا التعصب للمذاهب والآراء والأقوال.
1: ولو انهم رجعوا الى
0: كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا امة واحدة ولم يحصل بينهم هذا الاختلاف وهذا الانشقاق بينهم ما حصل هذا الشيء. نعم. قوله ولا تفسدوا في الارض بعد قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال ابو العاليه في الايه يعني لا تعصوا في الأرض لأن من عص الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله نعم. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض وفي الآية التنبيه على عدم الإغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. نعم. قوله: ولا تفسدوا في الأرض. إنما نحن مصلحون. اللي يسمعهم إذا قالوا نحن مصلحون يكثر بهذه المقالة. هذه زخرفة. نعم. قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر ابن عياش. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا. يحب المفسدين ولا تصلحوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. قوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قال ابو بكر ابن عياش في الايه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض وهم في فساد فاصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعيشون في فساد وفي ظلام دامس وفي شرك وفي تخبط وفي ظلم جميع أقطار الأرض فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أضاء الله الأرض التوحيد والشريعة و لله ولرسوله فعمرت الأرض وصلحت نعم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض كل من دعا إلى ما يخالف الشرع فهو من المفسدين في الأرض وإن زعم أنه من المصلحين وأنه يريد التقدم والحضارة والرقي وإلى اخره أمور الدين ما فيها تغيير ولا تبديل أما أمور الدنيا والصناعات والأشياء لا بس الناس يأخذون الأحسن والأصلح في كل زمان هذه أمور صناعة وأمور عادية لا عبادات ولا شرع لا بأس بتغييرها أما أمور العبادات وأمور الشريعة فلا يجوز تغييرها أو استبدالها بغيرها لأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان نعم قال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله نعم. بعد, بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض نعم. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك نعم. والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا لا, لا تصلح الأرض إلا بأمره الأمر الأول عبادة الله وحده لا شريك له. ترك عبادة ما سواه. الأمر الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك اتباع غيره والاقتداء بغيره. لا تصلح الأرض إلا بهذا. نعم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كائنا من كان لا يجوز ان يطاع في معصيه الا عز وجل احد لا الوالد ولا السلطان ولا ال... ولا الشيخ والعالم لا يطاع احد في ولا الزوج ولا اي احد له امره ان يطاع في معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نعم والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: طاعة العلماء وطاعة
0: رلاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله ورسوله إنهم تجب طاعته أما إذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعته لا. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله وكل فثات في العالم وبلاء وشر وقحط وتصليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى خذ مثلا هذه البلاد كانت قبل دعوة الشيخ كانت في أمر مريج من الفتن والظلم والتسلط الناس بعضهم على بعض واختلاف الكلمه وعدم الاستقرار وعدم الامن وضيق المعيشه فلما جاء الشيخ رحمه الله ودعا الناس الى توحيد الله ووجد اتباعا اتبعوه على ذلك صلحت هذه البلاد وامنت ودرت عليها الارزاق واجتمعت كلمتها وزال الخلاف هذا مثال لماذا؟ لان دعوه الشيخ موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. موافقة لما جاء به الرسول. فطاعة العلماء إذا وافقوا قول الرسول أمر واجب، أما إذا قاله قال الرسول فلا. نعم. وكل بلاء في العالم وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. نعم. وبما ذكرنا يتبين مطابقة, مطابقه الايه للترجمه قوله وقوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون الايه قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان، الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى. وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. نعم. هذا اللي يسمونه الياسق وهو نظام جنكيز خان اللي هو قائد التتار وكان مخالفا للشرائع انما هو شيء جمعه هو من آرائه وآراء غيره فصاروا يحكمون به من بعده ومثله اليوم قوانين القانون, القانون الفرنسي اللي هو السائد في كثير من البلاد قانون الفرس يعني مثل مثل الياسط اللي هو نظام جنكيز خان، لا, لا فرق بينهم لأنه كله من من عمل الطاغوت. نعم. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. نعم. فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استفهام وإنكار. أي لا حكم أحسن من حكمه وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك أي نعم هذا ليس معناه أن أفعل التفضيل هنا يقولون ليس على بابه بمعنى إن فيه, أن فيه طرفين أحدهما أحسن من الآخر بل ليس فيه إلا طرف واحد وهو حكم الله فقوله هو من أحسن هذا معناه النفي أي لا أحد لا أحد أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه. نعم. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله. وشرعه وقدره ده. قوله وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا تبع لما جيت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر, نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الاخبار وشاهده في القرآن
1: قال يعني, يعني
0: أول شيء أن هذا لم يجمع على ضعفه بل فيه من صححه وثانيا أنه يشهد له القرآن وهذا مما يقوي لا. وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذا يوافق حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فإذا كان هواه <تصفيق> ليس تابعا لما جاء الرسول فقد وجد في نفسه حرجا قد وجد في نفسه حرجا وتحرجا نعم وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم نعم ويشهد له أيضا قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا معناه أنه لا يبقى في نفسه حرج نعم وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم كذلك تشهد له الآية الثالثة فإن لم يستجيبوا لك هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يعني ولم يكونها هواهم تبعا لما جاء به الرسول وانما تبع اهواءهم ما يرغبونه هم نعم ونحو هذه الايات قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى بالقصر اي ما تهواه وتحبه نفسه فان كان الذي يحبه وتميل اليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه الى ما يخالفه فهذه صفة اهل الايمان المطلق نعم. الذي يوجب لصاحبه الجنه والنجاه من النار وان كان بخلاف ذلك او في بعض احواله او اكثرها عنه من الايمان كماله الواجب فيطلق عليه مؤمن بطيب لنقص ايمانه بالمعصيه يعني ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل بل نفي الإيمان من أصله يعني يكفر بذلك لا لكن لا, لا يكون إيمانه تاما فهو نفي لتمام الإيمان وكمال الإيمان نعم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني كامل الإيمان ليس معناه أن الزاني يكفر ويخرج من الملة نعم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كذلك لو كان الزاني والسارق كافرين لما أقيم عليه قط لما أقيم عليه الحد لأن الحد لا يقامل على مؤمن لا يقامل حد على كابر. لا فيكون مسلما نعم. ومعه مطلق الإيمان نعم. الذي لا يصح إسلامه إلا به نعم. وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العاصي من الإيمان وخلافا للمرجئة الذين يقولون العاصي كامل الإيمان لا ينقص إيمانه ولا تضره المعصية خلافا للطائفتين بل اهل السنة وسط لا يعطونه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة ولا يسلبونه الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان نعم وكل الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة نعم. فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا رد على الخوارج اللي يكفرون بالكبيرة الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك يشرك لمن يشاء دل على أنه لا يغفر وأنه تحت المشيئه قابل للمغفرة نعم فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن قرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. نعم هذا هو المؤمن ناقص الايمان، ما بذي من ايمان الا قدر ذرة. جدر ذرة. ألا يخرج من النار اذا دخلها يخرج منها ولا يخلد فيه. أدل على انه ليس بكافر، لانه لو كان كافر ما خرج من النار. لو كان كافرا لخلد في النار. أدل على ان الايمان وان كان ضعيفا فانه ينفع صاحبه يوم القيامه ولا يخلد في النار انما يخلد في النار من ليس في قلبه ايمان اصلا هذا هو الذي يخلد في النار الذي رد على الخوارج نعم قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومه فقال اليهودي, فقال اليهودي نتحاكم الى محمد عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافقون تحاكموا إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية يعني الآية ما نزلت في اليهود اليهود كافر إنما نزلت في المنافق اللي يدعي الإيمان يدعي الإيمان نعم وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله قوله لانه اصبح مرتدا يريد ان يتحاكم الى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بحكم الرسول هذا مرتد يجب قتله نعم قوله قال الشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي وتقدم قدم ترجمته في باب من يدخل الجنه بلا حساب من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب نعم وفي قصه عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم الى كعب بن الاشرف دليل على ان من قتل من على دليل على قتل من اظهر الكفر والنفاق. نعم. وكان, وكان كعب بن الاشرف هذا شديد العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كعب بن الاشرف هذا شديد العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم والاذى له والاظهار لعداوته فانتقض به عهده. كان من اليهود وكان اليهود لهم عهد. كان اليهود لهم عهد، لكن كعب من الاشرف هذا نقض العهد. وهو من زعمائهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نعم. فانتقض به عهده وحل به قتله. نعم. وقصه قتله مذكوره في كتب الاحاديث والسير وغيرها. نعم. نقول فضيله الشيخ وفقكم الله. هناك بعض الأمور التي يرجع فيها للعادات والأعراف في الفقه فكيف يطلق على كل شيء بأنه جاهلي مع أنه قد يؤخذ به في بعض الأحيان الذي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع فيه إلى العرف لا بأس، قال تعالى وعاشرون بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن كسوتهن بالمعروف إذا أمر الشارع بالرجوع إلى العرف فلا بأس أما الرجوع إلى العرف بغير أمر الشارع هذا ما يجوز بالحكم يعني الجاهلية. نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نفرق بين الصلح الجائز وبين الحكم الطاغوتي علما بأن هذا يحصل كثيرا في قبائلنا الصلح الجائز هو الذي ليس فيه إلزام صلح فيه عدل ما فيه انحياز مع أحد الطرفين وليس فيه إلزام بل هم بالخيار إن شاءوا قبل وإن شاءوا لم ير هذا الجائز أما الصلح اللي فيه إلزام فهذا لا يجوز هذا إنما يكون للشرع لا يلزم إلا بحكم الشرع نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع في بعض الآثار بأن الصحابة يذهبون إلى فلان من الصحابة ليحكم بينهم ويرضون بما يحكم فهل إذا حدثت بيني وبين أحد خصومة فقلنا نرضى بحكم فلان من العلماء او طلاب العلم هل هذا جائز او منهي عنه يجوز تحكيم العلماء اذا رضيتم انكم تتحاكمون عند عالم يحكم بينكم بالشرع هذا نحس بذلك اذا كان المحكم عالما يصلح للقضاء اذا كان يصلح للقضاء فيجوز تحكيمه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله الحكومات التي تحكم القوانين الوضعية في معظم الشؤون هل تكفر كفرا مباحا مخرجا من الملة؟ بواحا هل تكفر كفرا بواحا مخرجا من الملة؟ أم أنه كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء إذا استحلوا أو قالوا أنه لا بأس ومتساوي سواء الشريعة أو بالقانون كله سواء؟ هذا كهر أكبر يخرج من المنه وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا تبعا لرشوة نعطيها أو لهوى نفسه فهذا مرتكب لكبيرة ولم يستحل ويعلم أنه مخالف لحكم الله ولكن فعل هذا لشهوة أو لرشوة فقط ويعلم أنه مجرم وأنه حاكم بغير ما أنزل الله ويعترف بانه مذنب فهذا يعتبر مرتكب, مرتكب لكبيرة. أما اللي يقول كله سواء أو أو الحكم بالقانون أحسن من حكم الشريعة أو متساوي هذا كفر أكبر يخرج من المذهب لأنه سوى بين حكم الله وحكم غيره أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله هذا لا شك في كفر هذا بالإجماع كان كذلك الذي يزيح الشريعة نهائيا يزيح الشريعة نهائيا ويحل محلها القانون هذا دليل على انه يرى ان هذا احسن من الشريعه. هذا لا شك في كفره ايضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انطلاقا من قول الله سبحانه ومن يتولهم منكم فانه منهم. هل يؤخذ بان من تولى اليهود والنصارى انه كافر كفرا كفرا بواحا؟ هذه القاعده لكن يا اخوان تطبيق القواعد يحتاج الى فقه ويحتاج الى بصيره. ما هو إذا عرفت قاعدة من القواعد القبقى على كل الأحوال وتخكم بك وانت ما عندك بصيرة ولا عندك علم الآن في ناس يتخبطون في هذه الأمور ويكفرون الناس يحكمون عليهم بالكفر ويقولون لان القاعدة كذا ولأن فلان قال كذا هذا ما يجوز هذا لأهل العلم وأهل البصيرة هم اللي يطبقون القواعد وهم الذين يصدرون الأحكام ما هو من, من حق العوام أو من حق طلبة العلم المبتدئين أو من حق المتعالمين اللي ما أخذوا العلم عن أهله يصدون الأحكام ويكفرون الناس، هذا لا يجوز. الحاصل أن هذا يحتاج إلى تطبيق من أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر عن فضيلتكم أنه قد ذكر في الإنترنت أنكم ترون أن الجهاد فرض عين في هذا الوقت. فما صحة ذلك حفظكم الله هذا كذب هذا كذب واللي قاله كذاب الجهاد لا بد له من إمام لا بد له من إمام يأمر من الإمام الأمر بالجهاد إذا أمر إمام المسلمين بالجهاد نحن نجاهد معه تحت راية مسلمة أما الفوضى وأما التخريب وأما الأشياء هذه ما هي الجهاد هذه شر فتنة نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ياخذ بعض الناس قروضا ربويه من بعض البنوك ويحصل بينه وبين البنك خصومه فيطلب احالته للمحكمة الشرعية نعم ياخذ بعض الناس قروضا ربويه من بعض البنوك فيحصل بينه وبين البنك خصومه فيطلب احالته للمحكمة الشرعية حتى تخلصه من هذه الفوائد ولكنه يفاجا بانه يحال للغرفة التجارية أو ديوان المظالم، فما الحكم في ذلك؟ وهل يتحاكم؟ وراه يأخذ من, من الأول، وراه يأخذ وهو يعرف أنه ربا. هذا دليل على أنه ما طلب المحكمة إلا لأجل يتخلص، تحيل على الناس. وكونه أقدم على هذا من الأول وهو يعلم أنه ربا، هذا مجرم. هذا مجرم ويجب أنه يعاقب على فعله هذا. اما انه يتحيل بالناس وبعدين يقول يلجا الى الحكم الشرعي لا لاجل الاعتقاد لأن هذا هو الواجب بل لاجل تخلص من من المبلغ هذا هذا محتال ويجب انه يؤدب على هذه على هذا التصرف نعم سبحانك اللهم وبحمدك